0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe Krippensucher und Sucherinnen, kann man Gott erkennen? Kann man Gott begegnen auf dem Weg der Erkenntnis? Ganz viele Menschen, vor allem auch junge Menschen, verabschieden sich heute von Glaube und Kirche, weil sie der Meinung sind, dass die modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse dem Glauben widersprechen, dass sie die beiden Welten nicht zusammenbringen. Ich möchte Ihnen die drei Sterndeuter als Menschen präsentieren, die auf dem Weg der Erkenntnis unterwegs waren und versucht haben, Gott zu suchen und ihm zu begegnen. Die Tradition will, dass es weise waren, Sterndeuter, die also die Gesetze der Natur kannten und äh, innerhalb dieser Gesetzmäßigkeiten der Natur eine eigenartige, neuartige Himmelserscheinung entdeckt haben, der sie gefolgt sind. Vielleicht waren sie aber nicht nur Naturkundige, sondern womöglich auch kundig in den Schriften der großen jüdischen Tradition, vielleicht auch anderer Weisheitstraditionen. Und womöglich haben sie diese Kenntnisse auf der einen Seite aus der religiösen Tradition, auf der anderen Seite aus dem, was sie über die Natur wussten und erkannten. Vielleicht hat sie das dazu motiviert und bewegt, sich auf die Suche zu machen. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte mit dem folgenden Gedanken auch noch einmal anknüpfen an den Johannesprolog, wo wir gehört haben insgesamt schon dreimal in der, in der Weihnachtszeit, dass Jesus das Wort ist, der Logos ist. Der Logos, dieses vieldeutige Wort, das man auch mit Sinn, mit Sprache, mit Vernunft, mit Gesetzmäßigkeit übersetzen könnte. In unserer Tradition heißt es das Wort, was nicht verkehrt ist, sondern sinnvoll ist, weil wir glauben eben, dass die Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten in sich sinnvoll ist, in sich erkennbar ist. Wir können die Natur erforschen nach Gesetzmäßigkeiten, die ein logischer Geist in sie hineingelegt hat, so meinen wir. Große Naturforscher sind auch gläubig geworden, weil sie die Schönheit der Gesetzmäßigkeiten erkannt haben. Ein kleines Beispiel, das das vielleicht vertiefen kann, auch wieder über den Weg des Wortes. Stellen Sie sich vor, Sie begegnen jemanden, der zu Ihnen sagt, ich habe Hunger. Sie sind der Sprache mächtig und erkennen an diesem Ausdruck, der sehr allgemein ist, weil den könnten tausend Leute auf einmal äußern, sie würden ihn bei allen Menschen verstehen, weil sie die Gesetzmäßigkeiten der Sprache, die Bedeutung der Worte verstehen. Es ist ohnehin schon eine große Leistung des menschlichen Gehirns, aus den gesprochenen Worten jemand erzeugt Laute, ähm, er setzt Schallwellen in Bewegung, die dringen an unser Ohr, an unsere Sinnesorgane und wir destillieren daraus Bedeutung, die dazu führt, dass wir uns verständigen können. Eine große Leistung unseres Erkenntnis- und Wahrnehmungsvermögens. Aber wir haben zunächst diese Gesetzmäßigkeiten, diese allgemeinen Regeln, Hunger hat eine Bedeutung, die alle Menschen sagen könnten und alle Menschen, die die Sprache können, verstehen könnten. Jetzt aber, liebe Schwestern und Brüder, über diese Gesetzmäßigkeiten hinaus ist es auch die Äußerung eines einzelnen Menschen. Und Sie werden mir vermutlich zustimmen, dass Sie sagen, dass wenn wir überlegen, wir verstehen diese Äußerung, viel tiefer, wenn wir uns wirklich auf diesen Menschen einlassen. Das heißt, wie sagt er es? Laut oder leise? Wie, wie ist seine Mimik, seine Gestik? Wie ist sein Gesamteindruck? Ist seine Stimme emotional? Ist sie nüchtern und trocken? Wir versuchen aus dem Gesamteindruck des Sprechers zu verstehen, was meint der wirklich jetzt? Ist es eine echte Notlage des Hungers oder ist es beiläufig gesagt, er muss jetzt endlich wieder mal was essen? Stehen Sie, den Einzelnen verstehen wir, wenn wir die Gesetzmäßigkeit des Gesagten überschreiten und uns auf die einzelne Person einlassen. Und dann wird die Frage danach, wie unsere Beziehung zu dieser Person ist oder wie sie sich ausdrückt, auch darüber entscheiden, ob ich ihr glaube oder nicht, ob sie glaubwürdig ist oder nicht. Wenn wir jetzt die Frage stellen, wie ist das Verhältnis von Naturwissenschaften zu dem einzelnen, dann sehen wir an diesem kleinen Beispiel etwas, was äh, meines Erachtens in der heutigen Zeit zu einer Herausforderung und zu einem Problem wird. Naturwissenschaften alleine beschäftigen sich vor allem mit den Gesetzmäßigkeiten der Natur, die im Allgemeinen immer wieder reproduzierbar sind. Also wie erforschen wir, dass bestimmte Medikamente wirken weil wir die Gesetzmäßigkeiten kennen und gewissermaßen das allgemeine zu etwas aus dem allgemeinen etwas produzieren, was offensichtlich allen hilft. Ein guter Arzt, der Ihnen begegnet, wird Ihnen nicht einfach nur Tabletten verschreiben, sondern versuchen zu verstehen, wie die ganze Person in ihrer Krankheit sich ihm präsentiert, als Einzelner. Ja, es ist wichtig, dass wir die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten kennen, aber mehr Heilungserfolg wird sich dadurch ergeben, dass er die ganze Person wahrnimmt in ihrer Gesamtäußerung, in ihrer Geschichte, in ihrem Lebensalter und so vielem mehr. Wir haben also das Verhältnis von dem Allgemeinen, das wichtig ist, das uns ungeheure Erfolge in den Naturwissenschaften beschert. Und mitten im Allgemeinen zeigt sich immer wieder das Einzelne, oft das Neue, das Ereignishafte, das wir auch bemüht sind, mitten darin zu erkennen. Anderes Beispiel, die Gesetzmäßigkeiten der Evolution. Die meisten von uns sind der Ansicht, dass sich die Welt evolutiv entwickelt hat. Und äh, es ist sehr plausibel. Beispiel von Charles Darwin, ein Vogel, der einen längeren Schnabel hat, kommt tiefer in die Rinde hinein, wo es die guten Würmer gibt, die ihm wieder gut tun. Jetzt setzt sich dieses Merkmal des Vogels mit dem längeren Schnabel durch, sodass nach und nach eine Unterart des Vogels entsteht, die auf solche Würmer spezialisiert sind, weil das ihm wieder Lebensvorteile und so weiter bringt. Also wir erkennen Gesetzmäßigkeiten in der Natur. Aber das Interessante bei der Evolutionsbiologie ist, man kann im Rückblick erkennen, welche Gesetzmäßigkeiten dahinter sind, aber kein Evolutionsbiologe wird Ihnen je sagen, was als nächstes Neues kommt, wo plötzlich eine einzelne Erscheinung sich durchsetzt und deswegen dieses neue Phänomen in der Evolution produziert. Es gibt keine Vorhersage darüber, was als nächstes Neues kommt, weil es immer auch von dem Einzelnen ausgeht. So, liebe Schwestern und Brüder, von dort vielleicht zurück zu unserer Frage, kann man Gott erkennen? Die kirchliche Tradition sagt, aus der Gesetzmäßigkeit der Natur lässt sich irgendwie verstehen, dass dahinter ein Gesetzgeber ist, einer, der diese Gesetzmäßigkeiten eingerichtet hat. Jetzt ist die Frage, ist das das kosmische Allgesetz, das sich irgendwie hineinschreibt? Ist es die kosmische Energie oder geht das darüber hinaus? Wir Christen glauben, dass der Gesetzgeber nicht nur eine allgemeine Institution ist, sondern eine Person, die die Gesetze hineingelegt hat, die sich darin ausspricht und die aber im Aussprechen dessen, was sie da getan hat und, und geschaffen hat, erkannt werden will. Verstehen Sie, wenn Sie das Beispiel, ich habe Hunger, zurückdenken, wer spricht da? Glaub ich dem, dass er sich so ausspricht, dass er das meint, was er sagt? Sind wir in der Lage, aus den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Natur den einzigen, einzigartigen zu erkennen, der sich darin ausspricht? Zurück zu unseren Sterndeutern. Die Gesetzmäßigkeiten der Natur, womöglich die Verheißungen der alten Schriften. Sie machen sich auf den Weg und finden ein Kind, eine Person. Und wenn wir an Weihnachten diese Person als das Wort Gottes verehren, als der in dem, alle Gesetzmäßigkeit der Natur geschaffen ist, dann finden Sie darin nicht nur das Gesetz, das Wort, sondern den Sprecher des Wortes, den, der von sich nachher sagen wird, die Worte, die ich euch gesagt habe, sind ewiges Leben. Und deswegen wird der Johannesevangelist auch sagen, liebe Schwestern und Brüder, das ist das ewige Leben, den zu erkennen, den Vater zu erkennen und den er gesandt hat, Jesus Christus, seinen Sohn. Und wir spüren, wie Erkennen jetzt nicht stehen bleibt bei den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, sondern wir spüren, wie Erkennung, Erkennen in Begegnung mündet, in ich glaube dir, Gott, dass du dich offenbart hast in diesem Kind, dass du dich offenbarst in deiner Schöpfung, dass du dich offenbarst in den heiligen Schriften und dass du eben ein Du bist, ein Vater, ein Gott, der sich sorgt, ein Gott, der seinen Sohn schickt, indem er alles sagt, was er der Welt zu sagen hat, indem wie die Schrift sagt, alles geschaffen ist. Unser Problem, unsere Frage ist, glaube ich ihm? Oder lasse ich mich verstören dadurch, dass die Welt manchmal so uneindeutig ist, manchmal so chaotisch scheint, manchmal lügenhaft erscheint, manchmal so gar nicht nach Gesetzmäßigkeit aussieht? Oder lerne ich zu glauben, dass da eine Liebe ist, die mich meint und die darin auch alles Chaotische, Lügenhafte, Sündige überwinden will? Die Sterndeuter haben auf ihrem Weg zur Krippe den gefunden, vor dem sie dann nicht anders können, als niederfallen und anbeten. Mitten in der Gesetzmäßigkeit der Natur zeigt sich der Gesetzgeber. Mitten in dem, was worthaft ist, erkennbar ist, zeigt sich der Sprecher des Wortes. Und das Wunder ist, er spricht dich und mich an. Lassen wir uns auf die Begegnung ein, lernen wir anzubeten und lernen wir schließlich, einen anderen Weg nach Hause zu gehen. Das wird von den Sterndeutern erzählt, liebe Schwestern und Brüder. Herodes sie wollte, dass sie zurückkehren. Die Schrift sagt, ihnen wurde geboten, auf einen anderen Weg nach Hause zu gehen. Die geistliche Tradition deutet es, wer Gott wirklich begegnet, geht auf einem anderen Weg nach Hause. Und vor allem sein Nachhause hat auch eine andere Bedeutung als vorher. Er geht heim ins Reich des Vaters. Liebe Schwestern und Brüder, lassen wir uns vom Geheimnis Gottes berühren, öffnen wir uns so, dass wir spüren, wir sind gemeint, wir sind angesprochen. Und vielleicht gehen auch wir dann in anderer Weise von hier weg, berührt vom Geheimnis des Ewigen. Amen.